1: Yeah. Ya estamos aquí, 15, 44 minutos de esta bella tarde, 31 grados, ¿eh? en Neuquén a esta hora, calorcito, vamos a decir, aunque bueno, viene tranquilo, yo recuerdo otros años, otros diciembre, es que a esta altura empezaban sí. los, los 40 y, ¿viste? Este, de momento la vamos llevando. Y empezamos este espacio de balance en el día de hoy, desde hace ya una semana, eh, sí. un poquito más, estamos dándonos este ratito para charlar con invitados e invitadas aquí en el piso de la radio, con quienes hemos ido hablando a lo largo del año y que justamente tienen que ver con las temáticas que aquí en Tercer Puente como ustedes saben que es la actualidad, las ciudadanías, la divulgación y la cultura los grandes temas que tratamos de, de ocuparnos y allí nos hemos ido encontrando en el camino muchos aliados estratégicos que trabajan en estas temáticas y hemos tratado de ir proyectando parte de esos trabajos e ir preguntando e ir viendo cómo se pueden Siguiendo. mejorar. Y en ese sentido, tenemos hoy y le damos la bienvenida a la Secretaria de Capacitación, Empleo y Economía Social de la Municipalidad de Neuquén, María Pascualini. María, bienvenida aquí a Tercer Puente. Muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación y este ratito para charlar tranquilamente aquí en la radio.
2: La agradecida soy yo. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, eh, este casi ya fin de semana. Así que un saludo a los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando en este ya también Casi fin de año. Claro.
1: Pensaba que es un día en este balance, casualmente, imagino, también habrá habido mucha de, de reflexión, porque se cumplen dos años del inicio de, de la gestión. Una gestión, imagino, que ese 10 de diciembre eh, nada hacía pensar eh, sí. que iba a venir una pandemia y que iba a dar vuelta a todo. Y me imagino que también en ese sentido, hoy con la asunción de los nuevos concejales y concejalas de, de la ciudad de Neuquén, para, para el equipo de, de la secretaría que te toca conducir, ...también ha estado esta, esta reflexión de estos dos años, ¿no?
2: Sí, nosotros es como que desde inicio de diciembre, los primeros días... ...empezamos con, con esta evaluación de qué ocurrió en el último año... ...y qué ocurrió, digamos, en la mitad de la gestión... ...porque hoy estaríamos cumpliendo la mitad claro. de la gestión. Y es como vos decís, eh, creo que a todos nos sorprendió... ...el tema de que nos atravesara una pandemia y que aún hoy está vigente... ...y que nos tenemos que seguir cuidando y que rápidamente debimos adecuar nuestras planificaciones a esa instancia, a la pandemia con lo que llevó, con algunas instancias de cuarentena, con mayor flexibilidad en algunos momentos, en otros volver, cuando apareció ese eh, segundo rebrote, claro. este, que tuvimos que nuevamente adecuar nuestras actividades. Más en un área tan sensible como la nuestra, nosotros tenemos capacitación vinculada a la empleabilidad, empleo, economía social, también tenemos un área que también es, muy, es de impacto porque tenemos agricultura urbana, que eso permitió que hoy alrededor de 6.000 familias estén asiti, asistidas uh -huh. con huertas familiares, que eso no es nada más ni nada menos que empezar a hablar de soberanía alimentaria. Claro. Y eh, también tenemos un área que es subsecretaría de hábitos saludables, que fue la que nos vinculó en el marco de la pandemia muy cerquita eh, de todo lo que tenía que ver con la salud, con los hospitales públicos de la ciudad, con la ciudadanía y allí nació ese programa que nos acompaña aún hoy porque todavía transitamos la pandemia que se llama Cuidarte está en tus manos.
1: Bien. ¿Cómo fue cuando recibís el, el llamado, supongo, eh, o no sé cómo sería formalmente, pero la convocatoria de, del, del intendente Mariano Gaido para formar parte del equipo y en especial de, de esta cartera?
2: Bueno, yo te cuento que al intendente, yo le digo Mariano porque lo conozco hace alrededor de 20 años, es decir...
1: Un tiempo
2: eh, tiempín. nos conocimos, eh, yo siendo directora de la Escuela 136 de Barrio Confluencia, donde allí transité, eh, me arriesgo a decir la mayoría de mi carrera docente, allí ingresé como maestra, fui pasando por los diferentes cargos y después estuve alrededor de 17 años de directora. Allí lo conozco a Mariano este, por algunas gestiones que hacíamos a través de la institución Después fui compañera cuando fui secretaria de Educación de la provincia, eh, allí también compartimos gestión cuatro años, nos conocimos, trabajamos juntos, codo a codo, con una mirada común sobre eh, lo que queremos para esta ciudadanía, eh, que en definitiva lo ha elegido a Mariano Gaido como intendente de la ciudad, compartimos miradas y allí este, yo estaba acompañándola a la diputada eh, Chani Zapak uh -huh, uh -huh. eh, en Buenos Aires, en el Congreso. Allí aparece esta iniciativa este, de, de decir uh -huh. de que fuese parte del equipo y la verdad que me entusiasmó mucho. Y rápidamente dije sí y estoy muy feliz de esa decisión tomada este, porque bueno compartimos miradas eh, la verdad que el Intendente Mariano Gaido ha conformado un equipo muy sólido este, donde todos tenemos claro eh, que debemos trabajar por y para la ciudadanía neuquina y me parece que ese es un objetivo claro trabajamos en equipo trabajamos de manera transversal que es lo que hace que estén fortalecidas cada una de las áreas que conforman la Municipalidad de Neuquén.
1: Claro, pero además hay un plus, una novedad, vamos a decir, que tiene que ver justamente con un gobierno de coalición, ¿no? donde hay distintos espacios políticos que en muchas contiendas electorales pueden ser a veces adversarios, pero donde el Intendente ha propuesto, vamos a decir, en este gobierno municipal, esta novedad, que estaba pensando que la última experiencia podría ser la de Martín Farixano, sí. ¿no? este 2007-2011, eh, que eso, para los que son de, del partido gobernante, siempre a veces puede costar un poquito, y desde el otro lado también puede haber determinadas miradas de, de recelo inicial, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso?
2: No, mira, yo tengo un, un, una mirada particular. Yo siempre digo que hay dos tiempos. Hay un tiempo político partidario, uh -huh. que es cuando ocurren todo lo que es campaña, elecciones, y después hay un tiempo institucional. Uh -huh. En el tiempo institucional el objetivo es uno. Y en el caso de la municipalidad de Neuquén, como Estado municipal, es la ciudadanía. Entonces, eh, cuando comienzan los tiempos institucionales, ese es el objetivo. Y todos tenemos la obligación como funcionarios públicos de trabajar de manera mancomunada en pro de esas políticas públicas, porque estamos en tiempos institucionales.
3: Bien, bien.
2: Y a mí me toca desde el área, por eso puedo hablar, Este, por allí parece una afirmación con mucha certeza, uh -huh. porque yo tengo un área donde las diferentes subsecretarías este, vienen de esta coalición de gobierno. Claro. Y todos trabajamos, la verdad, que de manera muy cómoda, transversalmente, codo a codo con cada uno de los subsecretarios, porque estamos en tiempos institucionales y tenemos una mirada, que es cada ciudadano y cada ciudadana de la ciudad. Allí está puesta la mirada, el objetivo, los logros. Estamos en tiempos institucionales y nunca nos tenemos que olvidar de eso.
1: Bien, bien, bien. Eh... Pensaba que ahora los tiempos institucionales, a partir de la de la eh, modificación de la enmienda, seguramente o pues, se espera que vayan a durar menos en los cuatro años de gestión, digamos, ¿no? Así que eso también creo que es un plus. Y decíamos entonces, un área que tiene. Eh, digo, que tiene como una orientación concreta, vamos a decir, desde la economía social, la formación, la capacitación, el empleo, pero que tiene distintas capas en términos de, de beneficiarios, de, de poblaciones, digo, no, creo que, que hay ahí como una, una cuestión multidimensional que, que debe ser también muy interesante y debe ser uno de, de los desafíos, es decir, bueno, de, de todo este universo por dónde hacemos el, el recorte inicial, ¿no?
2: Sí, nosotros, eh, por supuesto que cuando arrancamos la gestión, tal cual vos decías, arrancamos con eh, un estudio, un análisis propio de, eh, previo de cuál era la situación. Eh, por allí en ese diciembre, la verdad que los indicadores de desocupación que tenía el conglomerado uh -huh. eh, confluencia de la confluencia, digamos, era bastante alentador, estábamos alrededor del 6.4%, estábamos muy por debajo de lo que tenía en su momento el país, que andaba alrededor de, del 2%, estábamos bien. La pandemia trajo que, nos llevara, que lleváramos ese 6.4% a 13.8% de desocupación. Uh
3: -huh.
2: Eso fue lo que hizo la pandemia. Luego bajamos eh, al 8% y entonces nuestra preocupación está puesta allí, nosotros decimos que cada vez que hay un ciudadano o una ciudadana sin empleo, nosotros desde el área de capacitación tenemos la obligación de darle todas las herramientas necesarias para que ese empleo privado esté más cerca. Entonces, tanto capacitación como empleo se trabaja de manera conjunta. Nosotros trabajamos capacitación vinculada a la empleabilidad, es decir, uh -huh. generar todas las herramientas posibles para quien hoy no tiene empleo formal, pueda estar más cerca de ello. Por eso también tenemos un programa de empleo que se llama Mi Primer Empleo, Entrenamiento uh -huh. para el Trabajo, sí. donde ya tenemos 300 jóvenes con empleo formal. Uh -huh, uh -huh. Pero nosotros siempre digo, miramos adentro, ¿cómo está compuesta esos indicadores de desocupación? El mayor impacto está de 18-24, es donde más golpea. ¿Por qué? Porque eh, empieza a parecer que estos jóvenes no han tenido el primer empleo. Por
3: eso este programa... exige la experiencia. Por eso claro. este programa,
2: mi primer empleo, con una pasantía rentada... ...para que la puedan hacer en los comercios en las empresas.
1: Esto de lo rentado es muy importante, digo, no. acabamos de ver una medida del de gobierno de la ciudad de, de Buenos Aires... ...que plantea una modalidad de, de trabajo fi, eh, obligatorio dentro de lo que son el final de año de, del secundario... ...y había generado determinada discusión porque había algunos pibes que ya empezaban a laburar digamos, en esos tiempos... ...y a ganarse algún mango y que a partir de esa modalidad era imposible que ningún joven pudiera tener un trabajo menor de 18 años años remunerado porque las empresas obviamente si están estudiando van a tratar de entrar en ese en ese programa digamos de, de horas de cumplimiento no eh, digo traigo esta medida que es, sucedió esta semana porque me parece importante eh, que aunque se sea joven y aunque se esté adquiriendo experiencia algún tipo de remuneración haya digamos no
2: sí sí este es un programa que está determinado que lo llevamos adelante con la agencia de empleo y eso permite en principio eh, unir las dos puntas, las demandas que puedan tener los comercios y las empresas y nosotros acercarle a estos jóvenes la posibilidad de una pasantía rentada para luego tener ese empleo formal. Por el otro lado, también este, con este, ir dejando paulatinamente eh, la pandemia un poquito más de costado, apareció que la ciudad de Neuquén fue una de las primeras que habilitó la obra privada. Uh -huh, uh -huh. La ciudad hoy tiene más de 90 edificios en construcción. Eso hace que haya una demanda laboral específica, entonces a partir de allí, nosotros estamos trabajando fuertemente con una capacitación en oficio vinculada a esta demanda, que es soldadura, construcción en seco, eh, diseño y este, construcción de muebles en MDF, todo lo que es placares, sí, bajo mesada sí. y carpintería metálica. Y tenemos previsto capacitar en lo que va de esta última etapa del año y el semestre próximo 800 jóvenes vinculados a esta demanda, más toda la obra que está llevando adelante la Municipalidad de Neuquén. Después también tenemos demandas específicas, eh, la verdad que eh, Neuquén se está transformando en una ciudad turística por excelencia, uh -huh. eh, con todo el desarrollo del Paseo de la Costa, eh, las flexibilizaciones hicieron que más bares, más restaurantes, más los hoteles empiecen a abrir sus puertas. Está
1: todo explotado, está nosotros todo explotado, que hablamos bueno, de cultura, todos los eventos y demás,
2: Necesitamos servicios de calidad. Uh -huh. Entonces, también eh, esas áreas se han vinculado con nosotros para dar capacitaciones de mozos en, en todo lo que es servicio de mucama que estamos armando ya el paquete para avanzar rápidamente. Así que, pero además de todo esto, nosotros tenemos otra línea más de capacitación que tiene que ver, el año próximo la ciudad de Neuquén empieza a construir su polo tecnológico. Uh -huh. sí, 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 sí. Que va a tener una demanda específica, vinculada a economía del conocimiento. Bueno, nosotros ya estamos trabajando con capacitaciones vinculadas en esta temática porque una vez que este edificio esté terminado eh, va a tener una demanda laboral específica que va a superar entre los 100 y 200 puestos a medida que se avance con el polo tecnológico, con una capacitación muy específica. Así que también estamos trabajando, este, acompañando el desarrollo del polo tecnológico pero desde el área de capacitación. Y uh -huh. decirte que a pesar de la pandemia, en el primer año de pandemia, y, digamos, el primer cuatrimestre de este año se capacitaron 12.000 ciudadanos y ciudadanas, antes de empezar con la presencialidad. Es decir, que también los nuevos formatos digitales abrieron las puertas sí. ¿sí? a capacitaciones distintas con otros formatos. Allí nos permitió vincularnos mucho con el mundo emprendedor, este mundo uh -huh, emprendedor uh -huh. que empezamos a avanzar. Eh, con espacios de comercialización muy pequeños. Cuando arrancamos con el primero, nosotros llevamos adelante Neuquén Emprende con la legislatura de la provincia. La nos
1: vamos a, a... porque tenemos que ir a las noticias. Bien. Y Neuquén Emprende, que yo quiero que hablemos ahí de, desa, detalladamente, que me parece que una feria que se ha ido consolidando ya eh, con identidad propia, digamos, en, en la ciudad. La, la charlamos con con tiempito, ¿te parece? Estamos perfecto, con, me parece Estamos con María perfecto. Pascualini. Eh, la Tana, nos a, acotan algunos... Sí, este, la Tana. La, la conocen como la Tana. ¿Esa es la voz de la Tana, Entiendo que sí. Este, sí. En
2: realidad soy Latana.
1: Soy la Tana. perfecto. <risa> María Pascualini, este, Secretaria de Empleo y Capacitación de la Municipalidad, charlando justamente de la economía social, del empleo, de la formación y de todos estos temas. Nosotros nos vamos a las noticias y ya, rapidísimo, volvemos con más
0: Tercer Puente.
3: Continuamos con más Tercer Puente y seguimos aquí con nuestro espacio de entrevista en piso, haciendo un balance de, de este año, de lo que se viene también y en esta oportunidad nos está acompañando María Pascolini, Secretaria de Capacitación, Empleo y Economía Social de la Municipalidad de Nauquén. Bien. Bueno,
1: bueno. Eh, habíamos quedado. En Neuquén Emprende. Neuquén Emprende, una de, entiendo, una de, de las políticas eh, más, más importantes, o por lo menos digo más, más visibles, en todo caso también, eh, que, que han tenido, entiendo, desde la cartera.
2: Sí, nosotros, como te decía antes, arrancamos con tímidamente con una Neuquén Emprende con 40 emprendedores y emprendedoras. Con gazebos individuales en el espacio de la legislatura. Ahí va. Esa fue nuestra primera edición. Allí el intendente Mariano Gaido y Marcos Cotman, este, eh, digamos, abrazaron esta propuesta. Bueno, arrancamos como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y fuimos creciendo muy despacito. Este, paulatinamente se fueron sumando más emprendedores uh -huh. El fin de semana anterior tuvimos la edición aniversario y eh, la decimosexta feria Neuquén Emprende, que decimos que fue la más grande de todas, que calculamos que alrededor de 20.000 personas pasaron por el Paseo de la Costa uh -huh. a Neuquén Emprende, le cambiamos la estética. Y la verdad que estamos... Muy felices con Neuquén Emprende. Lo hemos institucionalizado, uh -huh. tiene su ordenanza eh, para que sea una política pública eh, que quede anclada en la ciudad porque es muy significativa. Le ha dado movilidad a la economía social de la ciudad. Uh -huh. Y es una cartera que hoy tiene un universo que tiene más de 300 emprendedores y emprendedoras. Eh, donde muchos de ellos nos han dicho... La verdad que tuvimos que sumar a alguien más porque nos ha superado la demanda y eso para nosotros nos llena de orgullo. Otra cuestión muy particular que tiene Neuquén Emprendi que, que está vinculado mucho a la política de género, la mayoría son mujeres.
1: Sí, sí, ese es el... Eh. Sí. La, el y, inmenso grueso de las ferias, un poco nosotros tenemos bueno, el espacio los miércoles de emprendedores, de, eh, de, han pasado 40, uh -huh. 40, algunos obviamente también tienen su, su lugar en Neuquén Emprende y creo que el ochenta y tantos por ciento son, son mujeres. ¿no? Bueno,
2: para nosotros eso es muy importante porque son mujeres con hijos, mujeres muchas veces dependientes económicamente, donde tienen la oportunidad de elaborar. Eh, para nosotros Neuquén Emprende tiene una característica... No se permite la reventa, uh -huh. son todos productos hechos por ellos y eh, tenemos un plus con Neuquén Emprende. Eh, mmm, todos los emprendedores y emprendedoras que trabajan lo gastronómico tienen la oportunidad de pasar sus productos por la sala de elaboración. Nosotros tenemos sala de elaboración de alimentos, sí. donde certificamos esos alimentos bromatológicamente con todas... Eh, las validaciones necesarias para que sean comercializados, no solo a nivel local, sino algunos productos a nivel nacional. Y eso le da un plus. Sí, 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 sí claro. no Y estamos prontos a inaugurar la sala de elaboración en Toma Norte 2, que nos va a ampliar de esos 20 emprendedores e emprendedoras que hoy pasan por sala de elaboración a 100. Uh
3: -huh.
2: Y eh, comienza rápidamente también la construcción del edificio polivalente en Melipal, que es una sala de elaboración para celíacos, que es tan importante porque la provincia no tiene, la región no tiene, sabemos lo que cuestan esos productos uh -huh. para quien hoy es celíaco, entonces...
1: Y para todas las personas que lo van a hacer en un futuro no muy lejano, no muy lejano. si seguimos con estos métodos de industrialización de, de la alimentación. De la ¿no? alimentación eh,
2: totalmente de acuerdo. Bueno, mientras iba creyendo, creciendo este Neuquén Emprende, entendimos que además de los procesos y el acompañamiento eh, en los espacios de comercialización debíamos ponerle otro contenido y allí hicimos una capacitación de siete módulos eh, en donde cada uno de los emprendedores y emprendedoras se podía ir sumando en aquello que creía que tenía que transitar para fortalecer su emprendimiento muchos Estuvieron vinculados en todo lo que era bancarización, comercialización en redes, eh, llevar adelante una idea, es decir, cada uno se sumó donde entendía que necesitaba fortalecer su emprendimiento y quienes cumplieron con más del 50% de los diferentes módulos se le entregó una herramienta digital, una tablet, de manera tal de fortalecer ese emprendimiento, más que nada como decimos Hoy la comercialización cambió,
0: las sí, redes sí, sí, ocupan
2: sí, sí. un lugar primordial al momento de la venta para llevar adelante un emprendimiento. Entonces entendíamos que entregar una herramienta digital era lo mejor que podíamos hacer. Y además estamos acompañándolos ahora con este poder presentar proyectos también para que puedan tener la oportunidad de algún financiamiento y de algún acompañamiento económico uh -huh. para alguna herramienta, para algún insumo porque es decir, allí cerraríamos el círculo de Neuquén Emprende, espacios de comercialización capacitación acompañamiento con financiamiento lo mejor que le puede ocurrir a la ciudad sí, sí. es que cada emprendedor y emprendedora en algún momento sea una pequeña pyme de la ciudad y ese es nuestro objetivo acompañarlos hacia allí porque además, este Neuquén Emprende o esta, eh, este acompañamiento a la economía social implica empleabilidad, que muchas veces antes no se decía. Cada emprendedor y cada emprendedora que hoy comercializa sus productos es empleo autogestivo. Y dejó de ser aquella economía secundaria, porque antes cuando hablábamos de emprendedor-emprendedora decíamos, es un jovista, es aquel que hace algo fuera de su trabajo eh, sí, formal sí, sí. hoy no hoy cada emprendedor y emprendedora es una economía primaria no es una economía de acompañamiento sino es una economía de sostenimiento cada emprendedor y emprendedora hoy sostiene su familia y también genera en algunos casos como ya nos ha sucedido empleabilidad hacia afuera
1: claro uh -huh. Uh -huh. Pensaba, queda clarísimo, eh, estoy pensando un poco en, en algunos de los desafíos para, para este año que empieza, ¿no? para el 2022, creo que lo hemos hablado alguna vez, porque esta es, esta es una opinión personal, digamos, no eh, un poco digo, en esto, en el, en el testeo, en lo que también uno siempre ha trabajado en el emprendedurismo hace ya mu muchos años, eh, y, y me da la sensación que el año que viene, a partir de muchos de los emprendimientos que iniciaron en pandemia, a aparte de esos eh, sujetos sociales que no han logrado consolidar los emprendimientos, se van a replantear quizá la... Um la dinámica del emprendimiento, ¿no? Porque por, por la temporalidad, por los tiempos, por, por esta pandemia como que ahora, digo, va terminando, pero lo que nos queda es como el tsunami, ¿no? Uno claro. abre los ojos y está todo uh -huh. la tempestad que nos ha dejado. ¿Cómo
3: hacemos dejado. para que no se caiga, no? Es, como está para todo, todo muy roto, el, hay el mucho impulso. que
1: reconstruir. No, no, y me da la sensación que de la misma manera que en un año hubo un cambio muy fuerte, muy instituyente en las formas de comercialización, por ejemplo, que, que es algo que, que es público y que es muy notorio, me da la sensación que quizá el año que viene vemos que, que vuelve a haber algún movimiento en el campo de, del emprendedorismo en relación a esta salida de la pandemia. No sé si ustedes lo, lo testean, lo ven, qué van hablando con los emprendedores, si notan a veces este bajón porque el emprendedor tiene que estar siempre muy motivado, digamos, muy creer en, en esa idea y a veces como a todos, ¿no? Nos pasa que, que se nos complica, qué sé yo.
2: A ver, lo que nosotros decimos es que en esta cartera de, de más de 300 emprendedores y emprendedoras por eso esta capacitación, porque había algunos que en este proceso decíamos, en los espacios de comercialización no venden mucho, venden menos, este que está al lado vende mucho más. Entonces, estos módulos de capacitación es respuesta a lo que vos decís, es esta mirada cercana, es decir, en qué momento están cada uno. Porque muchas veces ocurre cuando nosotros hacemos una feria, a lo mejor vos la recorres y decís esto me gustó, pero hoy no tengo la plata. Uh -huh. Que puedan entregar, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos mucho con el código QR, uh -huh. que puedan subir para que vos que estabas con ganas de comprar eso, tengas todos los datos del emprendedor, los tenemos en la página de la municipalidad. Y, y es real que a lo mejor muchos que empezaron en el marco de la pandemia modifiquen ¿sí? este sus emprendimientos. Y quizás vaya a haber alguno que en el camino diga no. Arranqué por acá y no es esto. Pero nosotros lo que decimos es que este espacio es mucho más que un espacio de comercialización. Uh -huh, uh -huh. Por eso te hablaba de financiamiento, porque algunos el escollo va a decir eh, me falta esta máquina y solo no puedo y no la puedo adquirir. Entonces el Estado tiene que estar para ver cómo acompaña. El tema también muchas veces ocurre con que hay un mal manejo de lo presupuestario también por eso las capacitaciones tuvieron que ver con esto, qué compro, qué compro para el uh -huh, momento, uh -huh. cómo modifico, cómo vendo. La verdad que ser emprendedor es un desafío día a día.
1: Claro, uh -huh. claro, claro. claro Es
2: día a día. Nosotros lo que nos pasó, por ejemplo, ahora con esta feria, que uno muchas veces este tiene los interrogantes, porque lo que nosotros hacemos cada vez que hacemos una feria, tenemos un objetivo, que vendan todos
1: Claro, claro, claro. Que, que vendan
2: sea... todo y que vendan todos. Y este fin de semana nos pasó Que muchos nos decían este, Me puedo ir ya porque tengo que ir a, a, Tengo que ir este, Los gastronómicos tengo que ir a cocinar Porque me quedé sin nada O me voy a coser porque me quedé sin nada Entonces nosotros decimos Bueno, vamos por buen camino Porque es la mirada de ellos uh -huh. Cuando termina la feria nos dicen No fue bárbaro Y cuando a veces no va bien Nosotros también nos llevamos esa mirada de Decir, che, ¿qué podemos hacer Para que les vaya mejor? Claro. Y esto es permanente.
1: Ahora, eh, Pe sí, perdón. Sí. No,
3: pensaba en, en todo este relato que estás haciendo, María, y en, en, en las diferentes políticas que se dan a, tanto a nivel nacional como provincial. Me da la sensación de que a nivel municipal no había tanta, eh, no o no, no, no estaba el ojo tan puesto en hacer todo esto tan integral y de, de esta magnitud. Digo, poder eh, ir cerrando los eslabones me parece que es, creo que es la primera vez el, el, en la ciudad. No, ¿no? no Oficina sé. de empleo. O sea, digo, ha habido que no se hizo área de nada, pero me parece social, que es, hoy es no prácticamente es claro. No, no. Eh, me parece que hoy es una mirada eh, eh, integral, transversal y, y que por otro lado al nivel y a la, a la, a la, a la potencia casi de, de lo que podría estar haciendo una provincia. Me da esa sensación en cuanto claro. a política de gestión. O sea, como ahí, que Por ahí va yo también vez, ¿no?
1: a, a sumarle, porque digo, para poner también el, el, el ojo en estos... O sea, ahí lo que vamos sacando un poco es ha habido un cambio no en, lo, en la comercialización, uh -huh. en ese mercado, y sobre todo la pandemia vino a, a acrecentar y a modificar muchísimo eso y que es un poco lo que vamos hablando. Ahora... También es verdad que estamos en un marco económico muy complicado, con los niveles de, de pobreza muy alto, y con niveles de pobreza que lo que pasa es que se da en gente que tiene empleos formales, digamos. O sea que el, el recurso que hoy tienen las, las familias para determinadas compras se ha reducido mucho si tienen que pagar la vivienda, la alimentación, digamos, no, quizá eh, allí en las ferias se encuentran. Pero también se ha dado... Eh, un cambio en los comercios, vamos a decir, del centro, ¿no? Muchos que tenían los locales que empiezan a vender por internet y se, y se lo replantean, digamos, y aparece el fenómeno de las ferias y eso quiere decir que puede ser también donde antes había una, una torta donde comían 100, ahora aparece o un sujeto social nuevo a que esa torta, que es muy chiquita hoy, digamos, porque estamos, estamos todos ahí en bajo mínimos, eh, aparezca este nuevo sujeto social que viene también a morder un poquito de torta. Pregunto, y acá en confianza, nos está escuchando gente, pero digo, ¿hay algún tipo de, de mirada por parte de otros sectores, grandes superficies, comercios, que dicen, oye, todo bien, pero acá tanta feria y tanta cosa no, nos quita el trabajo, ¿no?
2: No, a ver. En principio nosotros eh, vamos a dividir porque mi área tiene Neuquén Emprende y además tenemos ferias populares, las ferias bueno, tradicionales de la ciudad. La,
1: Evoca, Parque la Deca, Central, la Raffedo, todas esas que son muy son importantes. Son cuatro,
2: eh, pero que tienen una historia y un recorrido en la ciudad que tienen más de 15 años. Lo que sí nosotros trabajamos de manera mancomunada, mancomunada con ellos, eh, tuvimos elecciones, ahora eh, tienen conformadas... Este, sus equipos de coordinación, sí, claro. autoridades nuevas. Eh, la verdad que lo que sí hicimos fue ordenarlas en qué productos podían comercializar y qué productos no, que no, no fue más que hacer un cumplimiento de la ordenanza que claro, estaba claro. vigente. Sí,
1: sí, sí. Nos Hemos decimos, encontrado de todo en eso. Bueno, hoy no, bancar.
2: hoy no, porque las ordenamos, trabajamos con ellos, eh, hay productos que se pueden comercializar y otros que no. y esas cuatro ferias, que son las ferias populares, más feria de diseño, eh, tienen ya raíces en la ciudad. Hace sí, 15 sí, años sí. que están y este, comercializan una vez por semana. Por ejemplo, Parque Central y Unión de Mayo tienen la particularidad de comercializar mucho lo que es fruta y verdura. Uh -huh, uh -huh. Ya este la ciudadanía va en búsqueda de la fruta y la verdura. Por ejemplo, Parque Central está en una zona céntrica donde las grandes superficies, lo que nosotros decimos que en la pandemia, y esto por favor que no se malinterprete, fueron las que estuvieron abiertas durante todo el tiempo y allí uno este iba y tenía todo, o sea, no es fueron ese? las más golpeadas no, las grandes No, superficies. no, no, claro. Totalmente,
1: cierto, eh, cierto.
2: no, no, los no, 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 los no, no, los los no, comercios los no, comercios, no, 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 que no, no, que nos puede pasar, a los neuquinos es que los comercios neuquinos empiecen a vender en sus locales productos neuquinos, hechos por los emprendedores. ¿Sí? Porque, por ejemplo, tenemos diseño excelente, tenemos gastronomía excelente, certificada por sala de elaboración, eh, tenemos eh, joyería, marroquinería. Quizás se produce este enlace, ¿no? Emprendedores que le venden a los comercios sus productos y los comerciantes venden producto neuquino. Que eso. Esa donde sí, sí, nos sería orientamos.
1: El, el, el círculo virtuoso perfecto, pero Exacto, ahí bueno, viste que después pero lo... además
2: nosotros no comercializamos todos los fines de semana, claro. comercializamos en el mejor de los casos este eh, dos veces por mes y ahora este último tiempo habíamos estado casi mes y medio sin un Neuquén Emprende. Y ahora el próximo Neuquén Emprende es Neuquén Emprende en Navidad lo hacemos uh -huh. el 17 y el 18,
1: 17 y 18,
2: en el espacio de la legislatura, en la legislatura. con espectáculos para Bien. que la familia también disfrute, disfrute del espectáculo, así que eh, no sentimos que estemos compitiendo.
1: Sí, lo sí, mejor sí,
2: sí. que nos podría pasar es esto: comerciantes comprando productos de emprendedores y emprendedoras neuquines y comercializándolos.
0: Claro. Me
2: parece que es lo mejor que nos puede suceder. Y además por allí la idea con este Neuquén Emprende que por ahí rota de diferentes lugares estuvimos en el Paseo de la Costa donde uh -huh, no sí, hay espacios sí. de comercialización que podamos afectar y llevamos espectáculos y la verdad que fue un fin de semana para la familia donde se produjo el espectáculo cultural el tiempo nos acompañó los emprendedores que vendieron muy bien entonces es eso, estamos en como vos decís, económicamente en tiempos complejos tenemos que hacer todo lo posible para fortalecer y acompañar cada sector de la ciudad. Por eso nuestro trabajo desde la Municipalidad de Neuquén es transversal, uh -huh. ¿Sí? este trabajo en equipo, con, con una mirada, como vos decías, integral.
1: Claro. Y además tienen un, un secretario de, de Hacienda, eh, que es columnista de este programa, eh, que tiene una mirada de la economía como ciencia social. digo Y eso Exacto. también es, es un montón, digamos, a la hora de, de pensar una política pública, digo, no eh, en la economía chiquita, en cómo se ha movido en mantener la obra pública, en que haya el, ese movimiento que, que desde el propio Estado local, por más que no sea quien conduce los las miradas y las estrategias económicas, se puede hacer, ¿no? y creo que eso es importante. Y
2: además... Eh, pensar en esta Neuquén que es una Neuquén que eh, eh, así mismo en el marco de la pandemia sigue creciendo sí, es una sí, Neuquén claro. que es la ciudad metropolitana por excelencia del Alto Valle eh, de la Patagonia de la Patagonia, bueno,
1: de la Patagonia
2: no nos quedemos pequeñitos
1: no, no, no si este es y, un...
2: y por el otro lado eh, es la capital de Vaca Muerta porque es la puerta de ingreso es donde las empresas vinculadas a los energéticos eh, tienen sus sedes eh, y está creciendo, y por suerte nosotros decimos que está creciendo de manera planificada esta obra pública que lleva adelante la Municipalidad de Nauquén y que llega a cada sector de la ciudad, que eso también es muy importante, uh -huh. ir llegando con la obra pública a los diferentes barrios con lo que se necesita. Y ha ocurrido algo muy importante en la ciudad, que es... Eh, la ciudad crecía y crecía, pero era muy complejo el acceso a la vivienda, al lote, y eso también es muy importante, los loteos que tiene hoy la ciudad, en donde cada familia neuquina tiene la posibilidad eh, de ese acceso a la tierra y ese acceso a una vivienda, que eso también es importante para no es el crecimiento de una ciudad. Y eso va a traer empleo y eso va a traer trabajo.
1: Los que somos inquilinos todavía es fundamental porque lo, los precios de los alquileres y demás son, son cuestiones importantes. Eh,
2: eh, y es una ciudad, entonces, es inclusiva, porque Bien. piensa en cada ciudadano y ciudadana y es participativa, porque tiene capacidad de escucha. Es este nosotros eh, siempre decimos que tenemos que estar muy atentos a lo que el ciudadano y ciudadana dice a lo que el ciudadano y ciudadana necesita esto me parece que es, es fundamental porque el gobierno municipal es un gobierno de cercanía está muy en claro. contacto con el ciudadano y la ciudadana y esto en la pandemia ha sido fundamental esa cercanía eso nosotros hemos atravesado la pandemia muy cerca uh -huh. de los hospitales públicos, acompañando estando presente. Eh, y entendemos que ese es el camino. Bien. Yo definiría la palabra cerca.
1: Bien, perfecto. Nos vamos a quedar con esa palabra. Eh, 16 y 24 minutos, llevamos un rato de charla. Aquí eh, la compañera de prensa que ya le está tocando subir historias, Twitter, todo. Agradecemos como siempre la, las gestiones a los eh, colegas de, de prensa. Y te vamos a pedir, eh, María, que agarres eh, tu, tu copita y que hagas eh, este brindis de, de balance de final de año y... y en definitiva, de, de propuesta y de perspectiva y de esperanza eh, que necesitamos también un poco de eso eh, para este 2022. Eh, te agradecemos mucho nuevamente, por supuesto, este ratito, esta charla abierta eh, y, y nada, donde podemos un poco reflexionar, dialogar y, y pensar en, en conjunto, mensajitos también de, de saludos de, de la ciudadanía. Así que bueno, vamos entonces con el brindis de eh, María Pascualini.
2: Bueno, por un 2022 con esa palabra que vos dijiste, que me gusta mucho, que es esperanza, ¿sí? que hay que tener mucha esperanza, eh, que debemos ser solidarios, que debemos ser empáticos y que debemos estar cerca. Así que por un 2022 cerca y que se cumplan todos los objetivos de cada ciudadano y cada ciudadana.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Ah. María Pascualini aquí en Tercer Puente.
0: Oh, baby, can't you see? I used to